0: Eu sou Ricardo Oliveira. Eu sou o G Ismael. Eu
1: sou
2: o Daniel Serrano. E esse é o Caderno das Coisas Preferidas, o podcast em que a gente se reúne semanalmente para falar sobre as coisas que a gente mais curtiu durante a semana e também anotar algumas notinhas. De Pé. Sejam muito bem-vindos ao episódio 10. Uau! Olha só, <risos> orgulhozinho muito bom gente é bom e eu fico
0: a cada episódio pensando eu jamais teria fôlego pra falar isso que o Ricardo fala no começo
2: <risos> um dia a gente faz o teste, dia a gente bota um trava-língua pra vocês fazerem aí Ai, e os ouvintes, serem surpreendidos
0: pra eu trocar as sílabas das palavras
2: é, vai ser, vai ser divertido vai ser divertidíssimo <risos> é isso gente, a gente tem só a agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e a gente tem mais as nossas diquinhas as coisas que a gente mais curte durante a semana mas lembrando sempre meus amigos é, a gente tá em todas as plataformas você pode enviar comentários através do Anchor que é o aplicativo em que a gente publica o podcast, tem a opção lá para você mandar comentários em áudio, tem como você seguir a gente no Instagram, @podcastcaderno, que não tá atualizado, mas a gente tá lá você pode mandar seus comentários também e é... E seguir a gente nas redes sociais, arroba Diversitar no Twitter, arroba no Twitter e arroba GIsmael. No Twitter tem um ponto eu sempre confundo.
0: É, então, no, não, no Twitter são três Is, no G Instagram são dois Is. Pronto. GIsmael.
1: É. É, um, é um I do Twitter, né?
0: É, exatamente. Foi sempre essa a intenção.
2: Então vamos nessa. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar. Eu nunca faço isso.
0: Tudo.
2: É, só porque eu, eu fico pensando como com, com foi o rodízio, aí eu fico lembrando, eu fico, caraca, mas não deve ter tido nenhuma vez que eu comecei. <risos> vamos então, fazer isso hoje. Vai lá, é, tudo né? Tudo.
0: Faça as ordens. É Esse
2: episódio 10, essa coisa especial. Não, nada especial. Então, gente, eu tô muito emocionado, na verdade. É, é essa, essa dica da semana, essa minha coisa favorita the <laughs> ela tem altíssima chance de ser talvez a minha coisa favorita do ano até agora. Uhum. É, de tudo assim, de todos Jarela. os filmes que eu vi, de todas Meu as Deus. séries que eu vi, é, é muito sério. Porque agora existe a possibilidade de eu estar muito enviesado uhum. em termos é, pessoais com a história também, sabe? Eu tô falando de Normal People a série do Hulu é, nos Estados Unidos, da BBC na Inglaterra e aqui no Brasil, está disponível no Stars Play, que é uma plataforma que traz algumas séries do Hulu, de alguns outros streamings internacionais e que tá disponível de um jeito diferente agora no Brasil. Eu não sei se vocês ficaram sabendo que o Prime Video agora tem uma função de canais dentro Sim. da plataforma. Tô ligado. Não, então, inv... não tô ligada. É, então, é assim, ao invés de você só assinar... <risos> Eu tenho assinar, o Prime não tô ligada. É, porque você assina lá o Prime Video, é um preço, sei lá quanto que é. Não e não aí é. Você, é, você paga um, pelo, pelo, pelo catálogo da, do Prime Video. Isso. E aí agora você tem como fazer como, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, você pode assinar Hulu, e dentro do Hulu, você pode assinar ah. HBO Go. Então, agora no Prime Video, você pode assinar Luke, que é uma plataforma brasileira. É, você pode assinar, assinar Play também, que é outra plataforma brasileira. Pode assinar, acho que é o da MGM e o da Paramount também. Ah então é interessante porque você não é, você não vai pagar o preço cheio que você pagaria por esses streamings, você paga meio que um valor de combo ali e aí, o lado bom é porque isso é uma novidade interessante que faz o catálogo do Prime Video ficar um pouco mais recheado e o lado ruim é porque não vem o catálogo inteiro dessas plataformas vem um número reduzido assim, não é a coisa mais expressiva do mundo, mas eu diria que a coisa mais legal que você pode fazer é pegar os sete. dias. 7 dias grátis que você pode pegar de, desses canais, mesmo você já sendo assinante, você tem direito a pegar 7 dias grátis de qualquer um desses canais, e você tem que assistir Normal People, que é que eu tô falando que é Normal People, Normal People é uma série de 2020, é, que, nos, que foi produzida pela Element Pictures para a BBC na Inglaterra, e que foi distribuído nos Estados Unidos pela Hulu. É, Normal People é uma série baseada em um livro muito famoso de mesmo nome que no Brasil foi publicado inclusive com a tradução literal, pessoas normais, é, da autora Sally Rooney, que é assim esse livro ele foi super premiado em prêmios bastante populares e até mesmo foi indicado para prêmios é, um pouco um pouco mais relevantes mesmo na Europa e tudo mais, mesmo sendo um livro que a princípio as pessoas vão olhar para ele, assim como para a série também como uma série para adolescentes e de certa forma, é um pouco aqui como tá retomando aquela história de boca a boca que Jim indicou alguns, alguns episódios atrás, acho que foi um dos primeiros episódios ainda do podcast.
0: Acho que foi o, o primeiro ou segundo podcast, isso. É,
2: e, e que eu, infelizmente, ainda não consegui parar pra assistir, apesar de estar tá super afim, mas eu sempre esqueço, sei lá. E, mas o que é que acontece? Boca a boca você olha de cara assim pro trailer, você vai ter a impressão o quê? que é uma série para adoles sobre adolescentes e para adolescentes. Que isso é muito comum, né? A maioria dos conteúdos conteúdos sobre adolescentes nesses canais de streaming, especialmente na própria Netflix, são conteúdos sobre adolescentes feitos para adolescentes inclusive são, é, são é, filmes às vezes muito longos, são séries que são é, com muitas temporadas porque o público adolescente adora ficar preso a, aos personagens e, e tal tem tempo né, pra ficar vendo é, coisa boa. longa é, é excelente <risos> resumo, tem tempo pra ficar vendo coisa longa, só que é, Normal People tem um pouco algumas coisas ao avesso disso primeiro de tudo é que é uma série de é uma minissérie de 12 episódios fechada, não vai ter segunda temporada, mas elas são episódios de até 30 minutos. E aí qual é a história de Normal People? É uma jovem chamada Marianne, que mora numa cidade meio litorânea, mas uma cidade pequena na, na Irlanda. É, ela é uma menina rica e ela estuda na mesma escola que o filho da faxineira da casa dela. E aí, fa por faxineira não entenda, assim, aquela, aquela clássica empregada que aparece em série, em filme americano, não. Imagina uma pessoa que vai na sua casa, uma diarista que vai lá, só limpar e, e passa só duas, três vezes na semana lá. E aí, é, é, ela estuda no mesmo lugar que o filho dessa pessoa que trabalha na casa dela. E ela tem muita dificuldade de relacionamento na escola, ela não consegue se conectar com as pessoas, as pessoas, por causa disso, por causa dela ser introvertida, ficam o tempo todo com bullying, tirando onda dela e tudo mais. E o, o outro cara, o Connell, que é esse filho da, da pessoa que trabalha na casa dela, é um cara já mais popular, mas que também tem seu jeito mais introvertido. E ele é o único que presta atenção nela na escola, no sentido de parar e conversar com ela um pouco e tudo mais. Especialmente por causa dessa conexão que eles têm de se conheceria há muitos anos de por causa da casa, né? E aí o que acontece? Esses dois, um certo momento, se é romanticamente um e criam um relacionamento de um jeito muito curioso. É, eles, em um certo momento, se, se beijam tal, e aí um propõe o pro outro que aquilo fique nas escondidas. Que ninguém saiba daquilo na escola, que ninguém saiba daquilo na cidade. E eles vão viver um relacionamento aí ao longo de alguns dias, vivendo intensamente, e, e aí na série o intensamente é com bastante sexo mesmo, dois adolescentes nos seus 16, 17 anos, afloradíssimos nesse sentido. É... Escondidos, escondidos da mãe, escondidos da, da, da própria... Enfim, cada um esconde seus pais, cada um esconde da, da escola... E aí, por causa disso, começa a gerar situações em que a gente já vai esperar um pouco mais que é, ah, num determinado momento em que ela tá sendo zoada na escola ele tá na frente, mas e aí? Ele não é namorado dela, por que, é que ele vai defender ela? Ele nem é amigo dela, na verdade. Então, é pra todo mundo, né? Então, fica, começa a rolar esses conflitos. E claro, com toda essa história que eu contei, eu fiz por Ricardo tá assistindo essa série sobre romancezinho de adolescente não faz o menor sentido. Eu acho é, que porque... tem
0: um quesinho de caminho à vejo aí.
2: Isso, é, então Exatamente. A questão toda é que você assiste os dois ou três primeiros episódios e ele... E, e você pode ficar com a falsa impressão de que é uma série de romance adolescente. Só que começa a ter os conflitos por, por duas razões, assim. Primeiro porque você começa a perceber que o fato de que eles escondem tudo, são tão novos e escondem que estão se pegando e que, e que não, e não assumem um relacionamento e que eles têm dificuldade de se expressar um com o outro, inclusive. Você começa a perceber que o sexo, na verdade, é um super escapismo pro mundo, assim, que eles estão na verdade, fugindo de todos os outros problemas que uma tem com a mãe, que o outro tem com a escola, que o outro tem com ele mesmo, que ela tem com ele, enfim, e assim vai. E aí, você começa a perceber que, de repente, a série é isso, que G falou, é um super coming of age, é uma série sobre amadurecer... É da, daquela fase final que você tá da escola ali que você vai pra universidade e você começa a viver conflitos sobre isso só que de um jeito muito peculiar que é pegando como que é a, a, essa temporada na vida de duas pessoas que têm dificuldade de relacionamento dificuldade de comunicação e que isso é, digamos assim maquiado ou esquecido através do sexo entre eles dois, e aí a, a série tem muitas cenas de, de, de sexo mesmo, e é óbvio que isso pode incomodar algumas pessoas que estiverem vendo e tudo mais, mas se incomodar a ponto de você quiser adiantar, você não vai perder nada demais, só que mais pra frente na série, você vai entender por que é, é muito interessante que tenha essas cenas e por que, que você, de alguma forma vai se sentir mais íntimo deles por estar presenciando isso. É estranho dizer isso, né? Mas é como se a direção da série conseguisse colocar você mais próximo e entendesse mais, inclusive, da cabeça deles por causa disso. E... O que é que tem de diferente, assim? O que é que, faz, o que, é que fez, então, ela se tornar, talvez, a coisa preferida do ano? Ela tem uma direção excepcional, assim, você vê cada plano da série pensado com muito cuidado. É, planos que estão querendo dizer muito mais do que o que está é, sendo mostrado, Assim, sobre sentimentos, principalmente. Ela tem uma direção que é dividida. Inclusive, tem um diretor famoso na história. Não tão famoso, mas que já tem um trabalho bastante reconhecido, que é o Lenny Abrahams, que ele dirigiu aquele filme O Quarto de Jack, que é um filme bem legal, que rendeu o Oscar pra, pra Brie, Brie Larson. Brie Larson,
0: adoro esse filme. É, e muito, é muito legal. bom. Ele é o
2: diretor do filme, ele é o diretor dos primeiros, a primeira metade da série, são 12 episódios, ele dirigiu a metade. E a segunda metade é dirigida por uma diretora <risos> chamada Hitty McDonald Mac, é, que ela é uma das diretoras das temporadas mais recentes de Doctor Who. Então ela tem ali o, já o, o, é uma experiência mais de TV, no caso. E é incrível como você não sente diferença entre a direção deles dois... A, a capacidade da, da produção executiva da série... É, de conseguir colocar uma identidade muito específica... Mas da metade da série para o final... Você sente um crescimento, principalmente de atuação. E aí esse, esse talvez seja o outro grande ponto da série, assim... É que a série é extremamente bem atuada por eles dois não se tem subplots na série você não vai ver histórias sendo contadas sobre outras pessoas, sobre os amigos quer dizer, tem, tem os amigos tem as pessoas que os cercam mas isso não são histórias na, a série não se importa com essas histórias o foco é 100% neles, isso faz com que se demande muito, né, desses dois atores que são relativamente estreantes que é o Paul Maskell e a Daisy Edgar Jones, com o detalhe de que o Paul Maskell está indicado para o Emmy esse ano, não só indicado como provavelmente o cara que vai ganhar o Emmy esse ano, é uma das coisas mais doidas dessa história toda, porque ele tem vinte e poucos anos e ele tá concorrendo com Jeremy Irons, por exemplo que fez o, é, o personagem lá em Watchmen, que agora deu branco total pra variar, é <risos> E aí, é, velho, assim, de repente você começa a perceber que não é uma série sobre um romance adolescente, que é uma série sobre amadurecimento, que é uma série bastante sobre esse escapismo que eu falei, sobre um sexo que é urgente entre eles dois, mas que é, eles vão descobrindo o, os problemas que é se escapar e se criar uma conexão tão grande entre duas pessoas através é, do sexo, mas por uma coisa tão... É, casual ou sei lá tão estranho vocês, é, o estranho é vocês vão assistindo, vocês vão entender o que eu quero dizer, é, mas aí vem um ponto muito interessante pra terminar aqui a minha, a minha indicação, é que a série tem também um comentário social muito interessante você vai lembrar um pouco de, de Romeo e Julieta por causa da diferença de classe social entre os dois mas você vai lembrar também, porque a série te faz lembrar sobre Jane Austen que é uma autora que ficou é, muito é, focada nas suas histórias em contar histórias sobre romances em diferentes classes sociais. E veja, a gente tá falando de uma autora que falou sobre isso no século XVII, né? Que final do século XVII, começo do século XVIII, e isso ainda é assunto, né? E isso vira um assunto muito interessante, porque existe uma diferença é, financeira ou social muito grande e evidente entre os dois, é, e que isso começa a justificar várias questões na série, pontos interessantes e que vão fazendo com que de repente você se perceba é, fazendo relações com filmes como o Romeu é, histórias como o Romeu e Julieta, como Orgulho e Preconceito, é e assim por diante e cara, aí <risos> me pegou de um jeito que de repente você não, você não consegue entender porque é que você tá tão preso e tudo mais, obviamente eu tenho uma relação como eu falei, um tiquinho pessoal com a história, porque eu me identifico um pouco com essa coisa da dificuldade de comunicação e dificuldade de relacionamento na adolescência, e que, mas que você chega um ponto que você não quer mais largar esses personagens, que você quer sabe aquelas, aquele personagem que você quer parar e dar um abraço na pessoa, porque meu filho, por que você é tão sofrido assim? E, e eu acho <risos> que né?
0: principalmente torcer, né torcer pelos isso. personagens
2: muito, mas muito, assim, você começa a torcer que eles se resolvam, porque as coisas dão, mais assim, dão muito errado velho, na série, <risos> as coisas começam a se bagunçar e você não, começa, não consegue entender porque que eles sabe, por que, que eles tem essas escolhas e, as, e isso é o assunto da série, chega um determinado momento que a série vai falar sobre saúde emocional, de forma muito Sim. evidente e vai ter a cena que provavelmente é a cena que fez esse menino ser indicado ao e provavelmente ganhar. Vale muito a pena ver, gente, 12 episódios, normal people, episódios curtinhos de é, 25, 20, é, 27 minutos e que tá disponível já no Brasil, que é interessante porque a gente tem uma dificuldade, né, de ver coisas do Hulu até pouco tempo atrás e aí hoje a gente já tem Handmaid's Tale disponível no Globoplay, já tem agora o Normal People que tá sendo um sucesso mundial aí também disponível no *Stars Play*, que tem como você fazer a assinatura avulsa, né, de repente você pode se interessar por isso mas tem como você fazer também direto pelo, pelo Prime Video, vale muito a pena
0: Ai que massa, eu Show tava vendo bola, né? tava lembrando justamente do nome e eu lembrava disso que você falou agora no final que falou as indicações ao M, né? E eu Sim. fui pesquisar aqui agora, foram três indicações ao M, inclusive como é. você falou de, de melhor ator, né? Então de é o ator. do do garoto,
2: do protagonista Isso, é. eu fiquei meio frustrado quando eu vi essas indicações mas aí chega um ponto que você já desistiu de querer ficar frustrado é, então, com né? essas premiações, porque a série é fantástica, eu não entendi porque que ela não ela mesmo sendo, ela tem três indicações ou duas indicações de roteiro e direção de episódios específicos, e aí a série não é indicada a melhor minissérie, o que é esquisito e além Não, disso, é a, a, a Daisy Edgar Jones que é a, a protagonista junto com o Paul Mescal ela merecia muito, mas muito mesmo a indicação e tem uma série uhum. da FX chamada Mrs. America, que é uma série com um elenco fantástico, assim, a Kate Blanchett fazendo uma conservadora americana nos anos 60, lutando contra o feminismo e o feminismo lutando contra ela, uma série super uhum. é, que tá, provavelmente tá super cotada também concorre ali pau a pau com o Watchmen nesse ano nas minisséries ela tá com três indicações na categoria de melhor Nossa. atriz. De minissérie. E aí, é, roubou totalmente, assim, o espaço dela lá. Da... Eu achei que seria bem interessante que ela tivesse. Principalmente, e aí talvez seja essa a razão. O fato de, de ser uma série europeia, Nova. não é uma produção americana, ah, isso é, tá sempre, né, é sempre a grande razão para os, os prêmios desprezarem um pouco é, oh, a minha maior sorte.
0: frustração com o Emmy é uma ignorada que ele tem dado todos esses anos em Bojack Horseman, bicho de verdade, sim. é tipo uma coisa que, que não entra na minha cabeça, porque é que ah. Bojack nunca concorreu nos Emmys, porque é uma série que é absurda, bicho, absurda sim, pra mim sim. tá tipo num outro nível de animação ah, um nível total. que nenhuma série pra mim é alcançou Sabe? Aí, Sim. mas assim, a gente ainda se baseia muito em M de qualquer forma e Oscars é,
1: pra, pra
0: pelo menos fazer uma lista, né? De tipo, ok. É, que, é de que
2: ver eu vou coisas assistir? novas. Que essa foi uma das Isso. coisas. Eu tinha visto Normal People ser indicada por algumas pessoas, mas eu tinha meio que deixado de lado. Aí quando eu vi, a Raíssa comentou, lembrou que ela viu num vídeo de indicações do M, é, boas séries que estavam indicadas ao M e tal, hum. e aí ela lembrou, e disse, ah, vamos ver, é curtinha, vamos ver logo e tal. E foi, é, eu fiz um nossa. sprint intenso aqui pra poder assistir e comentar aqui no episódio. Vale muito muita a pena, gente. Vale muito a pena mesmo. É, e, ah, assim, razão. especialmente, pra quem gosta de... Pronto, se você gostou de Vantagens de Ser Invisível, Moonlight, é, Anos 90, é, que é um outro caminhão verde bem interessante, né, do... É, que foi dirigido pelo... Jonah Hill. Superbad, Jonah Hill, exatamente, é o primeiro Midnight, filme. Midnight's é, é, Midnightings, né, que é o, o... traduziram pra o português como Anos 90 mesmo, que eu achei bem curioso. Sim, tá eu não tinha como, visto o nome é, ainda
0: tá disponível
2: título. Tá disponível no Prime Video, inclusive, também você já gostou dessas séries que são caminho verde mas são mais dramáticos mais, é, um tom mais mais para baixo assim em relação às temáticas algumas coisas um pouco mais psicológicas você é, vai gostar muito de Normal People. Mas eu falei demais já, gente. Já são quase 20 minutos aqui falando, pelo amor de <risos> Deus. Vamos lá. <risos> conta aí. Muito. Claramente. Muito, muito. Muito mesmo. É, conta aí, Dona Gismael, o que, é que você tem pra gente essa semana?
0: Eu? Ó, oh, eu vou começar falando que a minha indicação, eu vi um tweet essa semana que o cara falava assim, atenção seguidora que me indicou tal filme. Não aceito nem mais sugestão de sorvete sua. Me bloqueie.
2: <risos> ah. Essa essa ah, vai ser minha
0: indicação da semana. Que o, tal? O tweet do cara. <risos> o filme Não, que ele estava falando. É, Eu já e sei o que você está
2: falando. E se você é... viu meus tweets, a gente tem muita coisa para conversar.
0: <risos> então. Um filme, na verdade minha coisa preferida da, da semana, é um filme e ele se chama Eu Estou Pensando em Acabar <risos> Com Tudo, o um novo filme do Charlie Kaufman. Estreou em setembro esse novo filme de Charlie Kaufman, é, é uma produção original Netflix e tá sendo aí mais uma das, das investidas do Netflix em diretores que a gente jamais imaginaria que iriam pra uma plataforma como Netflix. <risos> então temos, tivemos em 2019 o... Lalalalalala... É,
2: o, o Martin Scorsese? Isso! É. É. Tá vendo como tipo... é? A gente já
1: falou sobre isso aqui, né? Foda, o nosso é. problema é. com nomes, é. tá Deus, muito é. sério. Você que vocês estão falando? é o quê? Martin Scorsese, o irlandês. Scorsese, ah, é. o irlandês, tem 10 horas. E isso,
0: e aí é, chegou essa, essa, esse novo filme de Charlie Kaufman que é um filme baseado num livro de mesmo nome, que é de um escritor canadense chamado Ian, eu acho que é Ian, não sei, Reed, o nome dele. Ian, e não aí, sei, Reed. É, Ian, não sei, Reed. Ian, não, parênteses, não sei, Reed. <risos> e aí, basicamente, é, o que diz na sinopse do Netflix, que é o que eu acho que a gente pode falar sem dar muitos spoilers, que é o que aparece no trailer, Sim. é que rola uma situação que pode remeter a corra, mas não tem nada a ver com isso, que é uma namorada que entra no carro ali do namorado e vão é, visitar a casa dos pais dele né? ela vai finalmente conhecer os sogros depois de algum tempo de namoro, um namoro recente mas enfim, chegou nessa etapa aí da vida. E aí como todos os filmes de Charlie Kaufman na direção ou no roteiro, quase todos, porque no começo da carreira ele tem uns, uns blockbusters aí, é um filme que usa muito de um, um não continuismo que usa muito de abstratismo abstração, enfim, de cenários abstrativos Abstratos de, de roteiros não lineares e é uma viagem intensa para contar essa história do que acontece enfim, do desenrolar, desse jantar com os pais e tudo mais que a trama oferece não tem como eu falar muita coisa além disso, porque assim como eu eu acho que muita gente vai assistir o filme vai terminar o filme e vai pensar o que danado foi isso que eu assisti e não consegui absorver absolutamente nada nos primeiros cinco minutos, talvez e aí eu parei e <risos> uma coisa boa foi ter começado a assistir o filme pensando, eu vou assistir um filme do Charlie Kaufman, então eu vou Botar minha mente completamente em branco. Fazer uma tela em branco aqui. E vou apenas sentar e absorver. Absorver, absorver. E depois de. acabar o filme, depois de meia hora de devaneios, assim, tomando banho e pensando: caralho, peraí, vamos, vamos pensar o que foi que aconteceu. Finalmente bateu assim em mim e fez. Plum mais um filme, vou usar a palavra perigosa, mais um filme genial. Aí eu fiquei, porra, e comecei a pensar, comecei a ler sobre, comecei a discutir com o pessoal daqui de casa, que assistimos juntos, e a cada coisa que a gente ia discutindo, a gente ia gostando mais do filme, cada um ia botando suas impressões, etc. E esse filme de Charlie Kaufman é o tipo de filme que a gente pode imaginar, a gente tava conversando sobre uma pizzaria daqui de João Pessoa, que pede pra você botar a pizza no forno quando ela chega em casa. Eu acho que é uma bela metáfora pra um filme de Kaufman. Ele vai te entregar um filme, mas vai ser necessário um pouco de pizza no forno depois. Você vai precisar parar um pouco e pensar sobre aquilo que você assistiu. Então, não é um filme que vai te dar as coisas, assim, claramente. Vai... Várias coisas vão parecer aleatórias. Mas eu gosto disso, velho, porque, enfim, eu acho que arte é isso, arte é o incômodo, é uma frase que o Matheus fala direto, que eu não sei de quem é a autoria, acho que não é dele, que é a arte é feita pra incomodar as pessoas que estão acomodadas e acomodar as pessoas que estão incomodadas, e eu acho que Kaufman é muito disso, do incômodo e da quebra de expectativas de, do que você espera do cinema, o que, é que você espera de um roteiro de ficção no cinema, e é um filme que é um filme de arte, nesse sentido de abstratismo e subjetivismo, então se você gosta desse tipo de produção, você tá com a cabeça aberta pra uma experiência assim, cinematográfica que vai ser aparentemente bem aleatória. Eu indico esse filme. E o melhor de tudo é que tem um sentido, tudo que acontece lá tem um sentido, no final das contas, mas não é entregue assim de, de bandeja. E aí, Ricardo, você Excelente. tem que falar alguma coisa pra falar? Eu, eu
2: quero dizer assim: meu nome é Ricardo Oliveira, minha coisa favorita da semana é estou pensando em acabar com tudo, mas de conversar sobre ele e de ficar discutindo <risos> por que eu não gostei desse filme.
0: Ai, velho, gente, <risos> acho que a gente poderia fazer um parênteses de, ó. A a partir desse ponto, vai é. ter spoiler. É, então,
2: não, não, nem precisa, na verdade, mas Eu, assim. Tá. É... É, não, não. Eu realmente não vou dar spoiler. Eu tenho duas coisas a dizer, assim. A primeira eu vou ser mais rabugento: que é o texto de Gi que ela publicou no Instagram dela é melhor do que o filme.
1: <risos> Esse é o primeiro Ai. comentário
2: rabugento. Depois eu vou dizer. Não, eu, sou eu fico fã super de, feliz eu, com um
0: comentário é, desse, porque nossa, eu amei o filme. É, eu sou fã
2: de Charlie Kaufman. Eu adoro Blizzard de Money Sem Lembranças. É fácil. Um dos, sei lá, 30 filmes da minha vida, assim. Eu coloco ele num, num top 20, top 30. Eu gosto de verdade, mesmo, a é, adaptação eu quero ser John Malkovich, na época que saíram foi, foram super importantes pra mim quando eu vi fizeram parte assim de um começo de uma cinefilia, de curtir tudo mais, mas eu, eu não consigo me dar bem com a jornada de Charlie Kaufman dirigindo filmes ainda não, não rolou, não, pra mim não funcionou ainda, eu acho que e aí, um dos resumos que eu acho que são interessantes sobre o filme é que ele, ele tem o espírito de Charlie Kaufman. Apesar de, de ser uma adaptação, né? Que isso é bem curioso, porque não é o que se espera dele, ele fazer uma adaptação, mas quando você vê sobre o que é, você entende rápido porque é que ele escolheu. Você conhece a obra dele, sabe que ele vai falar muito sobre a, a, os dramas pessoais, a, a, as crises criativas, é, os desafios psicológicos da vida e tudo mais. Você entende porque é que ele escolheu adaptar essa história. Mas ao mesmo tempo, eu, eu sinto que ele, ele continua fazendo o que é, ele, ele vem fazendo, e eu acho super coerente que ele continue fazendo o que ele vem fazendo, que é, eu acho muito pretencioso o material que ele faz, tem, tem muita pretensão ali, de, de, e aí não no sentido negativo, no sentido de que tem muita coisa que ele quer dizer, tem muita coisa que ele quer fazer significar, e que num certo ponto, pra mim vai deixar de ser interessante toda essa pretensão, que aí foi, mas ao mesmo tempo é por isso que eu fiz a brincadeira de que foi a coisa favorita da semana que foi ficar discutindo o <risos> filme. Porque desde que terminou parece que esse, esse filme grudou na minha cabeça, na de raiz aqui em casa e todo dia a gente traz alguma pausa pra discutir por que, que a gente não gostou do filme. É muito Nossa, interessante. Nossa, aqui em casa tá sendo
0: justamente é, o contrário. É que é interessante muito,
2: isso. É, é muito interessante que a gente para pra ficar discutindo porque não gostou. E isso, geralmente, quando a gente desgosta de um filme, a gente vai conversar no máximo um pouco. Mas é porque é, então. nesse <risos> caso, eu, é, existe uma frustração minha hum. com foi um filme entende? existe uma frustração por não ter é, gostado por, por, por causa da relação que eu tenho com o diretor porque eu acho o trabalho dele legal acho ele um, um cara massa assim que enfim continua sendo um, Nossa, um sabe, autor, eu, né?
0: eu, eu eu fico eu até mandei uma mensagem para um amigo meu inclusive Daniel Peixoto que a gente sempre troca essas dicas Sim. cinematográficas conversa sobre cinema enfim Grande eu mandei Daniel. um print é, porque eu postei esse meu texto que você falou né que é um texto que eu aí carregado de spoilers que quem quiser ler quem quiser ler tá lá no meu Instagram e também no, no portal do jornal A União que é um texto sim, livre, cheio de spoilers e que faz bem um, um ensaio, no jornal saiu uma versão reduzida, porque não coube tanta coisa que eu queria falar sobre e aí Daniel comentou assim esse é o famoso filme ruim da Gota aí eu, putz eu falei, ok, concordo com sua opinião, oh, aliás, respeito sua opinião, mas não concordo. E aí eu postei também no Facebook o texto e a mãe dele, que é uma, uma acadêmica impressionante, ela é escritora, poetisa, enfim que é a Ana Peixoto. Ela compartilhou o meu texto e falou que, tipo, amou o meu texto e que gostou demais do filme, etc. Aí eu mandei um print pra ele, da mãe dele, né? Concordando <risos> com o meu texto. E gostando do filme, Aí ele falou ó, oh, pra mim, essas palavras que você disse, Ricardo, é um filme que é muito pretencioso. Eu não gostei da pretensão dele e pra mim se torna uma experiência chata e é isso. Eu falei, bicho, eu entendo. Porque alguém não vai gostar do filme. Por isso que eu não, não fico debatendo muito, como ah. eu falei com outros filmes, do tipo Mas eu não entendo Não, entendo, <risos> sabe? Porque alguém não vai gostar é, é. E aí ele falou assim E eu falei, o que me deixa frustrada É que nós dois temos um gosto muito igual Pra filmes, a gente tem é. muitos filmes Preferidos em conjunto é, Em comum, aliás E aí ele falou é, isso foi uma pedra no caminho Mas o gosto continua mesmo, aí eu, beleza <risos> E é isso que eu sinto com você também Tipo, eu quero sentar ah. pra conversar Pessoalmente, porque uhum. eu tô gostando Muito de conversar aqui em casa Na minha bolha de pessoas que gostaram Sobre o filme E a cada, a cada hora a gente, por exemplo Uma coisa que a gente, que eu tenho passado Muito de um, um ano Pra cá, minha vida toda na verdade, mas de um ano pra cá Mais fortemente, é Amar muito musical é O teatro musical o cinema musical, enfim me interessar cada vez mais, sempre gostei mas tenho consumido mais coisas no último ano e Sim. esse filme tem muitas referências ao Oklahoma, e era um, um musical que eu ouvia falar sobre, porque falou American Dream e tal, e teve uma versão em 2019 na Broadway que era tipo uma releitura, que trazia contextos atuais do American Dream etc Todo, toda a ironia que isso carrega e aí eu fui me interessando e tipo, o fim do filme sem spoilers, mas o fim do filme tem uma pegada diferente que vai mais pra um um gênero, esse gênero musical e foi tão aquilo pra mim na hora que eu fiquei velho, peraí é, eu acho que eu gostei disso, e aí lendo sobre as referências etc, e os significados, eu fiquei porra que foda, velho, eu, eu gosto eu lembrei muito da minha experiência assistindo o Homem Duplo, de é o Homem Duplo ou o Homem Duplicado?
2: Danny Villeneuve?
0: É, Villeneuve, que foi um filme que eu terminei de assistir, e que eu falei, vou precisar passar um tempo pensando sobre ele e pesquisando mais sobre ele e aí passei mais Sim. duas horas da minha vida fazendo isso e amando o filme a cada leitura. E é, eu gostei, eu acho que ainda mais de. Estou pensando em acabar com tudo Porque há uns dois anos eu tô na minha cabeça Sempre com o que Nova York E eu sempre Sim. lembro do filme E foi um filme que mexeu muito comigo Mexeu de incomodar mesmo, sabe? Mexeu de, de me levar para um lado no cinema De um lado Cru e humano, de velhice Enfim, do processo criativo mesmo Que eu não tinha alcançado ainda E enfim, né? Eu acho que tudo no nosso gosto tem a ver com o nosso contexto e, e eu via O filme do Ca e pensava assim, porra, como que é meu processo criativo pra escrever uma coluna toda semana? Já é um processo que ele é muito de erros e acertos, apago e volto e escrevo de novo e tal. E imagina você fazer uma criação. Ele fala muito disso em adaptação, né? Imagina você criar um filme e no filme ele tenta adaptar um livro pra um filme essas doidices. Sim. E eu, eu, diferente de tu, eu gosto muito dessa parte dele como diretor tanto quanto roteirista. Uhum. Eu acho que os roteir... ele como roteirista é mais fácil de digerir o filme, tipo, é mais universal a digestão dele, eu acho Sim. do que esses filmes dele como diretor, porque aí de fato é uma assinatura bem estranha que ele tem mesmo, né, nos filmes com isso eu eu... <risos> Defendo o meu caso, a minha dica da semana é, eu estou pensando em acabar com tudo, mas tenha em mente que é tudo isso que eu e Ricardo estamos falando sobre um filme que nem todo mundo vai gostar e tá tudo é. bem. É. Não se sinta obrigado é. eu obrigado. Difer
2: então, diferente de, de costumeiramente ter filmes que vão ter, de pessoas que vão dar uma estrela duas estrelas e outras pessoas vão dar cinco, e eu, algum grupo vai dar três estrelas que fica dividido, esse é o tipo de filme que dificilmente você fica dividido, muito difícil. É. Você Pode crer. É um isso. pouco dele é muito difícil.
0: É que nem Bjork. É,
2: é isso. Sim. <risos> Não existe
0: meio termo. Não boa. existe meio termo com Bjork.
2: Boa, boa. <risos> é, é isso, assim. É bem isso mesmo.
1: Vocês resumiram. Eu vou a minha timeline no Twitter com relação a esse filme. E no Twitter, pelo qual eu tô adiando ver. eu comecei. Vendo pessoas dizendo, putz, esse filme é muito ruim, que decepção, eu fiz caramba, que droga, eu tava dando pra ver. E outras pessoas, o filme é muito bom, é genial. E agora, assista ou não assista? É isso. É, é assiste, isso, cara, assista cara, com a assiste. mente
0: aberta. É bom é. isso, é você não ter expectativa. Uma, a gente assistiu aqui em casa e aí, Matheus acabou o filme tipo querendo quebrar tudo, porque tinha achado uma merda. E aí, isso porque ele tava com muita expectativa pro filme. Por ser também fã de adaptação, quero ser John Malkovich. E aí, quando a gente foi conversando sobre isso, ele foi se desarmando e pensando... <risos> e eu fui já assistindo sem expectativa, porque eu não sei o que esperar do filme desse cara nunca, assim. Eu imagino uhum. um contexto, mas não sei se vai ser um filme fácil, se eu vou gostar de imediato. E é foda, porque eu acho que é o único diretor que me faz ter isso, essa sensação, Sim. sabe? Talvez seja por isso esse imã que eu, que eu tenho. É eu isso, gente. Crer. Minha dica da semana. Eu estou pensando em acabar com tudo e, de novo, se você quiser ler minha, minha resenha... Quase ensaio, que foi publicado no Jornal União do último dia 16. Tá lá no meu Instagram, arroba Gismael, ou no site do Jornal A União. Leia, Leia. É se você
2: assistiu o filme e quiser fazer uma leitura posterior, essa é uma boa leitura. Mesmo se você não tiver gostado. Porque, como eu disse, eu acho o texto da melhor do <risos> que o filme. Mas meus comentários rabugentos ficam para depois.
0: Ô o Ricardo, outra... agora isso é melhor do que o filme. <risos> não, pera. Porque você pode estar tá falando muito <risos> mal do texto. Inclusive, se você tá não, falando que odiou de o jeito filme, nenhum. tá falando mal dele. Há cinco dias que o seu texto
2: consegue extrair do filme, prova de que tem discussão suficiente sobre ele o que é muito interessante, que eu acho que não invalida, eu nunca, eu nunca vou dizer pra ninguém, não assista esse filme, não tá, é o tipo entendi. de filme que eu vou dizer não assista, é, mas é mais gostoso de ler seu texto do que de ver o filme, <risos> mas isso eu só explico pra você depois, tá porque, bom. Eu, porque eu posso explicar e realmente precisa mexer um pouco com spoilers, não vou é, comentar entendi. tanto aqui não. E tal falando é, assim
0: pro pessoal de casa, é, é se prepare pra um filme que, de duas horas, ele deve passar uns 50 minutos dentro de um carro. É. Filmando o diálogo de, de um Sim. casal.
2: É, eu acho que talvez a única dica que eu, que eu diga é... Não veja num momento que você estiver mais cansado, com sono, assim. é, é. Veja numa hora que você tá mais desperto, um sábado à tarde. É isto. Seja, Alguma coisa assim. É isto. Daniel Serrano tem... Ah, é, tem coisas para indicar pra gente essa semana, só que ah. me fez lembrar é, uma coisa muito específica, que esse episódio tá saindo é, dia 24 de setembro mas a semana passada foi a semana dos aniversários do Caderno da Coisas Preferidas yeah, <risos> meu Deus, né? porque dia 14 foi Gi, é isso? <risos> Yes, dia 14 e dia 18 foi Daniel Que a gente tá gravando antes de ser dia 18 Isso, exatamente A gente tá gravando dia 17 Então, E aí, 21 é o aniversário de Raíssa E aí, Incrível. se uma pessoa que gosta de astrologia For perguntar como é a minha vida Né, eu vou dizer
0: o okay. quê? <risos> Perfeita, três virginianos é.
1: Perfeita e organizada e Como é uma eu não acredito
2: eu só, fico, eu só tenho um problema de comemorar muitos aniversários Num intervalo muito curto de tempo, é só isso Eu
0: só quero dizer que o dia 14 Inclusive, hashtag o melhor dia Porque no dia 14 de setembro Além de ser, claro, meu aniversário Ele é também <risos> O aniversário de Amy Winehouse uma, Um ícone Olha. Mundial. É também o dia da capivara. Preste bem atenção, viu? O melhor animal desse nosso território brasileiro e de alguns outros países. Capivara. E no dia 14 de setembro foi o dia em que surgiu um extremo meme da internet brasileira. Que foi quando Lady Gaga tweetou Brazil I'm Devastated, anunciando o cancelamento do show no Rock in Rio É isso. 14 de setembro é o
2: melhor dia claramente, claramente eu, eu não tenho nem como competir mais meu, o meu aniversário eu sempre me gabei de que eu faço aniversário no mesmo dia que Quentin Tarantino, Renato Russo Xuxa e Mariah Carey ele realmente está concorrido. Só que eu, eu, não eu vi a personificação a de Ricardo. É impossível, é. Eu não consigo. E
0: verdade, capivara é difícil. É,
2: muito, muito <risos> difícil. Mas era, era a vez de Daniel contar a coisa preferida da semana é, dele e eu fiz o um gancho aí com o aniversário. Você tem alguma coisa que acontece no dia do seu aniversário, Daniel? Além
1: de você ter nascido? É, é o dia que Ronaldinho faz o aniversário também. Qual Ronaldo? Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho? Não, Ronaldo. Ronaldo. O grande Ronaldo. grande brilha prazer, tá brilha Ele é
2: muito no Corinthians.
1: <risos> é, só pra não ficar por baixo eu queria dizer alguém famoso no meu dia também excelente, muito tava bom Estava pesquisando aqui em famo, famousbirthdays.com isso é verdade, tem, esse site.
2: <risos> tem, que, tem que analisar
1: é, vocês deram duas dicas bem é, é, eu não queria dizer densa, porque densa é meu pejorante para mim, mas vocês deram duas dicas bem robustas, né, eu queria dar uma dica mais leve porque, abrindo um parênteses nesse esse episódio é, eu descobri essa semana que eu tô com pressão alta por desespero dos meus amigos hipocondretos. E, <risos> e, 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 e por pura coincidência, na tá verdade, eu não tava nem procurando um, um, um programa leve pra assistir. Eu acabei caindo no, num programa muito leve, foi muito, muito gostoso, que me relaxou tanto, que a princípio, quando eu tinha visto ele, eu ia assistir já com a cabeça de indicar ele pra nota de rodapé, porque eu tava com outra coisa para indicar, para botar como pauta principal aqui. Mas quando eu assisti é, o, primeiro, o primeiro episódio, eu resolvi mudar. E aí, o nome do... É uma série Netflix. Deixa eu ver, confirmar o nome dela em português, porque eu não tô lembrando agora. Em inglês é Tiny Creatures. Essa e aí é eu quero indicar que a série Natureza Discredit, porque... É, me surpreendeu muito Eu tava procurando, na verdade algum, Alguma série, algum documentário De natureza para ficar meio que de background Porque eu tava, tava almoçando Eu queria deixar alguma coisa passando para ficar vendo E eu sempre gostei, desde, desde criança Eu gostei, sempre gostei muito do documentário é, Sobre natureza E aí apareceu esse Tiny Creatures, A, a também me, me deixou curioso E eu fui assistir E a série não é um documentário é, por assim dizer. Aliás, ela nem é um documentário. Ela é uma série ficcional <risos> que tem um narrador contando a história de algum animal e meio que é, dando storytelling e personificando aquele animal. Personificando no sentido de, tipo, o um animal não tem voz. É, o primeiro episódio, que não é o primeiro episódio, mas o episódio que eu assisti de cara foi de uma, uma corujinha. E assim, a corujinha ela, ela não vai falar... É, com você, como. Lembra aquele filme antigo com a na sessão da tarde? Como é o nome? Aventura Viagem. Baby
0: o Porquinho Atrapalhado. <risos> não.
1: É, é mas a é estilo Baby. Caraca, velho. Eu tô esquecendo o nome de tudo hoje. O cara tava falando. Opa. Mesmo. Tá no podcast certo. É. incrível <risos> Animais Jornada. A Incrível Jornada. Vocês já é assistiram esse filme da sessão da tarde? Uh, não.
2: Sério? Ah, uh, é, eu acho que eu sei qual é, mas eu acho que faz parte dos filmes que eu pulava na sessão da tarde. Eu acho
1: que são dois cachorros e um gato. É um cachorro e um gato. É o tipo de filme o que eu
2: realmente pulo até hoje se aparecer.
1: Ah, esse filme é muito bom. <risos> Enfim, nessa incrível jornada, você tipo tem os animais de fato sendo filmados e aí tem, cada animal tem uma voz que é narrada em off, mas é a voz daquele animal. Não é o caso desse aqui, do Tiny Creatures, Natureza Discreta. Você tem um narrador é, contando uma história... E você tem um animal ilustrando ela... Vários animais... Só que o que me impressionou... Primeiro... Os takes são absurdamente bonitos... Tem umas câmeras macro... Umas câmeras é, subterrâneas... Que são de takes lindos e maravilhosos... E a edição é muito boa... Porque é, não parece um negócio montado e arquitetado, mas é óbvio que é. Fica parecendo. E a, e a história se desenvolve de uma maneira muito fluida, pô. O primeiro episódio é contando. O primeiro episódio, eu também o primeiro episódio. O episódio que eu assisti, esse, é, que é o da coruja, fica contando a história da corujinha que ela tem um, uma toca no campo de golfe e vai mostrando os problemas que ela tá enfrentando ali naquele campo de golfe. E como ela tá fazendo pra se resolver. E bicho, é. Eu não sei nem conseguir descrever direito pra vocês, porque é muito, <risos> mas é muito gostoso de assistir, porque é, é, tem, dá, uns, dá uns closes na cara da Coruja, faz uns takes, tipo que antes do narrador falar qual a emoção que a Coruja tá sentindo, você já consegue entender o que, o que ela tá sentindo. Que ela não tá sentindo de fato, né? E, na verdade faz parte do storytelling montado pra aquele episódio. Mas é, é muito bom, me, eu me impressionei muito com, com os takes e com o trabalho de adição. Tem tem cenas lá, tem uma hora que tem uma cena de perseguição, que é uma coruja e uma raposa. Tipo, tem um ou dois takes que você faz, bicho, isso claramente foi montagem, porque é impossível terem colocado a raposa e uma coruja nesse cenário, e feito um take tão bom desse jeito, tão natural, e tão de acordo com o que a história tá querendo contar. Mas tá tão bem feito que você não percebe Sim. de cara a montagem, sabe? Uhum. E, e isso me, me prendeu muito, porque, porque é isso, é uma história simples, né? Mas é, envolvendo é, esses animais e fica com fica com que Meio de fábula, mas não fica tão infantil, justamente porque os animais não estão falando, né? As emoções dos animais são passadas através do narrador que vai dizer: Nesse momento, a coruja ficou muito triste porque aconteceu isso, mas então a, mas então a <risos> é, é muito bom. Oi. Daniel, tem morte de animal? Tem não. No episódio que eu assisti, não tem. Assim. Vou tem, assistir. Tem insetos, mas inseto é meio a baixa categoria. Inseto não é gente, tá. né? <risos> Pelo porque, amor bicho, de Deus. Ser humaninhos.
2: Mas, mas é. a BBC não, fazia mentira, umas Não, mentira. Assim, né? né? Lembrei de formiguinhas. Lembrei de formiguinhas e vida de inseto. É, animação, cara. Peraí. A é... BBC. <risos> Eu já fazia um pouco isso, né? De fazer narrativas... É, meio que dá uma aumentadinha, Sim. né? Na, é. <risos> na história é, meio isso. documental.
1: Exato. Nesse, nesse não é uma aumentadinha. É, é tipo, é um, uma narrativa mesmo. com um começo, meio e fim. Mas que impressiona como a filmagem, como a montagem, a edição. É, é muito fechadinha e casa muito bem, sabe? Tanto é que muito no bom. começo, quando eu comecei a assistir, eu, eu até fiquei na dúvida, se, quando o cara começou na narrar... Ah, será que essa história tá fazendo sentido? Aí, assim, mais tipo, dois, três minutos, você percebe que é um storytelling fabricado para você. Mas é muito, é muito gostoso, pô. É muito legal. <risos> aí, no começo, quando eu comecei a ver, eu tava até pensando assim, putz, tá aí mais um filme que vai entrar para a categoria de obras para se assistir enquanto almoça. Mas eu, eu quis mudar a categoria dele porque as obras, os filmes séries que a gente marca como pra assistir almoçando são os que vocês não precisam prestar tanta atenção, né? Mas esse vale muito a pena prestar atenção justamente por, por esse que leve dele. E aí eu tô pensando em criar a categoria é, obras pra se ver quando tem pressão alta. Sim. <risos> Ai, é boa, muito, boa. Muito relaxantes e tranquilizantes. Você sai, Você sai leve, tipo, é um clima de fábula misturado. Sabe aquele... Sabe aquele ar de fantasia que você tem quando você assiste alguma cena de animal do tipo da Disney? Ah, oh, sim.
0: Tipo aquele é em, busca, que... em busca do reino encantado, era isso? Do dinossauros? É, mas ali é
1: triste pra caramba, né?
0: É, mas tipo tem um arzinho de, de fantasia. Eu lembrei agora do, do TikTok do Meteor. É. Enfim, Continuando.
1: <risos> é um, muito bom, né? Aí, aí esse, essa sensação que deu é deu tudo muito, tudo muito claro, aberto, bonito E encantou, gostei muito Muito bom,
2: repete aí o nome na, Tá na Netflix, né?
1: É, tá na Netflix Caraca, eu falei agora e esqueci tiny, tiny Creatures, natureza
2: Natureza discreta. Esse natureza, natureza discreta oh, me ai, pegou, cara. Massa, eu é. já quero assistir só por causa desse discreta. <risos> <risos> eu, porque eu acho que são casaizinhos de. <risos> por causa de normal <risos> <Not risos> people. São casais de bichos que são muito discretos é, no relacionamento deles. É o
1: do... foco são, é, são as histórias de, de, animais, de animais pequenos, pequenos que né? passam desapercebidos. Aí são tipo mudongo, furão, ratinho, oh, essas
0: coisas. Oh, que lindos. Tem
1: timbu? É, isso um, um furão um primo de estatuto É, eu acho que é. Eu acho que é. é Mas assim, é e, e é muito bonito, vai ter uns textos que são muito absurdos, pô. Sem brincadeira nenhuma. Muito bom. Vale
2: a pena. A galera, a galera tem uma capacidade de fazer isso com, com registro de natureza, né? Eles estão... Talvez onde as câmeras e as lentes consigam ir mais longe hoje em dia e fazer mais coisas inesperadas seja justamente no registro de natureza, né? é. O trabalho o da BBC é, porque, é
1: fantástico, nisso. O problema é porque, tipo, não tem condição de ser longe, pô. Aquilo era um macro. Como é que filmaram aquilo? Eu não sei.
2: É, <risos> é uma coisa,
0: lente que off, custa aí. mais do que o filme. É. É. Sim, <risos> o a série. Exato.
2: Provavelmente. É isso então, hein? Vamos para as nossas notinhas de rodapé. Yes!
0: É, então, já que falei de, daquela plataforma que começa com N, que não paga a gente, mas <risos> a gente fala dela. <risos> mas então, vamos lá mais uma, mais uma indicação Netflix já que Netflix é o um novo. Sei lá. Tem na locadora? Sei lá. <risos> É, tipo eu ia pensar isso. em outra metáfora, mas não, não lembrei, outra analogia, mas é isso. <risos> A minha indicação de notinha de rodapé, eu assisti essa semana e eu adorei. Diferentemente do primeiro filme que eu indiquei, esse é um filme para todo mundo. <risos> assim, é muito fácil gostar desse filme, gente, porque ele é muito divertido. Filme original Netflix, estou falando do primeiro, porque eu soube que saiu o segundo e um monte de gente achou um cocôzinho, o segundo filme. Então vamos lá, o primeiro se chama A Babá. Vocês já assistiram o The Babysitter <risos> A Babá.
1: Ai e, meu Deus,
0: não, esse é O Babá Eu estou ah. falando de A Babá Ai, Então, gente Pois é, né? Tipo, por quê, né? Que, qual que é o seu problema, se gente? Isso
2: aqui, velho, sério Não,
0: calma, gente É um filme, vamos lá Que é, é uma história de um garoto Chamado Cole Cole tem 12 anos de idade E ele é o último garoto da sua faixa etária Dos seus colegas que ainda tem uma babá Pra ficar com ele em casa quando os pais dele saem e os pais contratam uma babá uma babá, que é, obviamente, uma babá mais velha, né? Que deve ter tipo seus 18 anos de idade e que é bem a garota The Girl Next Door. E eles têm uma super afinidade, eles têm... Eles gostam de coisas nerds juntos, etc e tal. E aí, uma bela noite, ele percebe que ela queria dar um shot pra ele de bebida, pra ele dormir... <risos> Não, um shot de bebida. Um shot de bebida pra ele, pra ele dormir logo. Porque ele imaginou que ela ia fazer uma festa na casa enquanto ele tava dormindo. É o que acontece justamente nessa hora que ele bebe. Na verdade, ele joga a bebida fora e o filme desenrola a partir disso. Porque ele fica acordado e vê o que é que é tanto ela ia fazer na casa dele enquanto os pais dele saíram.
2: No final das contas... Não, se eu não contar mais nada, agora eu quero assistir muito.
1: É,
0: não vou contar mais nada, mas vou falar assim... Poderia ser um filme dirigido por Robert Rodrigues. É um What? filme... Sério, foi, foi a minha sensação. Foi. Eu tava assistindo o filme e eu tava assistindo com minha irmã e eu assim... É um filme de comédia, a gente. É, mas, mas eu acho que eu vi uma coisa de terror. E aí, ficamos nessa. Gente, é um filme muito divertido. Tem só uma hora e 25 de filme, o que é meio triste. Porque ele tem um nível de entretenimento muito alto. Porque é bem exagerado. Tem tiradas muito boas de comédia. O garoto, o protagonista, o Cole... O, o menino que interpreta ele e o personagem são sensacionais. E é um filme dirigido por Mac G. Não sei se vocês lembram do nome. Ele dirigiu também As Panteras. Hum, e olha. vários outros... É, e vários outros não, mas vários clipes dos anos 90. De Smash Mouth, The Offspring... Olha, é.
2: Eu tô mais Every curioso Morning. ainda agora.
0: É, então. Ó, só, <risos> só, só, só os hits. De Sugar Ray, ele fez Every Morning. The Offspring <risos> fez Why Don't You Get A Job. De Smash Mouth, ele fez All Stars. Então, são só não, realmente...
2: Não, e dirigiu as Panteras, né?
0: É, e dirigiu as Panteras. Então, é sim, um filme divertidíssimo, sim. gente. É a minha indicação aí de rotinha... Not... rotinha. Notinha de rodapé, que Essa é a Babá. É, aí saiu o segundo filme, na semana passada. Eu ainda não assisti, mas vi muita gente que é fã do primeiro, porque ele ganhou uma fanbase. Os fãs, tipo, meio decepcionados, falando ó, oh, é um filme legal, mas não tá nem perto do primeiro. Então é isso. Não assisti o segundo, é. então não sei se eu indico ainda o segundo, mas o primeiro, com certeza. A Babá é, na teve, Netflix. Teve
1: uma,
2: hora que eu me, teve uma hora que eu me perdi, porque eu achei que era novidade, mas ele já é de 2017. É o segundo isso, que saiu agora, né? Isso, Nossa.
0: exatamente. O primeiro é. que eu tô indicando é 2017. O segundo saiu agora em
2: 2020. É, e eu tô vendo aqui o cartaz dele tá super na tendência aí do A Cor Caio do Céu, Mendy, que é super pink, assim, o cartaz tá. É, galera uma tá coisa meio muito Baby isso,
0: Driver.
2: Né? É, exatamente. Desde Baby Driver a galera tá usando muito essa cor nos cartazes quando você quer mostrar que é um filme mais diferente, meio pop, assim, né? É, e
0: muito nossa, bom, muito legal babá esse filme. A
2: Netflix, The Babysitter. Yes! <risos> muito bom. E aí, Daniel?
1: É, a minha nota de rodapé, que seria a minha dica principal, mas eu resolvi mudar pra eu tô num clima mais leve agora. <risos> Mas a nota de rodapé, pra não ficar tão levinho. O documentário que tá na Netflix também. A Netflix papo aqui, hein? Paga nós. Social Dilema.
2: Eita, você assistiu, foi?
1: Meu Deus. Caraca. Fica, fica com a minha dica de nota de rodapé. Ah, assim, depois de você assistir, talvez até tenha pano pra gente voltar e, e também trazer como pauta principal de novo. Uhum. Mas, por enquanto, fica a minha dica de rodapé. Porque. Eu acho. Porque eu acho o um documentário importante para gente assistir, sabe? Sim. Eu vou deixar, vou deixar assim. Eu acho ele importante. <risos> e é isso. É, porque já começar assim, pelo próprio nome já dá para saber o que é e é uma discussão que se já vem tendo há muito tempo, né? Sobre hum. qual a influência das redes sociais, né? É, o que elas, qual o impacto que elas causam no mundo, na sociedade. E o Sim. social dilema, ele é, ele é um documentário, mas que ele é intercalado por uma que dramatização, é, né? É, é, é dramatização, é. dramatização. Que nem que
0: nem como era aquele droga perdi muito time da piada que droga <risos> que droga você decide pronto. Ah, nem nossa, você meu decide. Deus. Bom, não você decide não. Documentário é de, um de interpretação.
1: É. Ah, tá. Não, mas é porque é um documentário, né? <risos> é, é um... Entrevista de pessoas já, <risos> é.
0: Ai, tá, é isso que é um documentário, ah, tudo bem.
1: É. <risos> pra ser sincero, eu nem fiquei muito fã da, da, da dramatização, porque a dramatização ela, tipo, não é novidade pra ninguém, né? A rede social e os tecnologias tá no nosso dia a dia. Eu não acho que eu acho um pouco desnecessária a dramatização, porque não vi duvidaram nenhuma. Talvez ela tenha um que mais didático assim, porque ela também mostra como uma, vez, uma versão antropomórfica e como seria o, os, os algoritmos rodando no background do celular, sabe? Talvez Sim. seja mais fácil para quem não tá familiarizado, né? Com, com a tecnologia, compreender Sim. um pouco Sim. mais. Faz sentido. Mas assim, é, é... tem uma hora que fica bem assustado a parada, mas menos a galera conseguiu terminar com, com um quesinho de esperança, assim... A maioria. Um ou dois caras, não. Um ou dois caras terminaram tipo, pô, oh, eu acho que a gente vai acabar em guerra civil. Por aí você é, tira. Tipo
2: isso. <risos> Somente. Eu, não, eu, Meu eu pretendo Deus. assistir. Eu pretendo assistir. Tá na minha lista pra assistir essa semana, sem assim, falta. Eu não vi o, o outro filme da Netflix que é super famoso, né? O, o sobre a Cambridge Analytica. Diversidade Raquiada? É, 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 até, até hoje, não. assim, mesmo. Tive a mão, minha é massa. É, minha, Por isso minha que eu tô meio... É, por isso que
0: eu tô meio assim pra assistir esse, porque mexeu tanto comigo, privacidade... Oh, é. Nossa, acabei de falar, privacidade hackeada, que eu tô meio assim, tipo, porra, lá vem mais um filme pra eu me deixar noiadíssima.
1: Eu não sei se a vibe dele é deixar você noiado, sabe? Porque é, a, a parada dele não é, não é expor e dizer assim, olha olha o que acontece aqui nos bastidores, que ninguém sabe. Não é isso, é mais a, analisar toda a estrutura é, que existe por trás da né? indústria de tecnologia, de criação de, de aplicações, especialmente aplicações sociais, e que está claras e, e que tudo está rodando sobre alguns problemas que são bem mais fundamentais e a, a indústria não está parando para discutir sobre eles Sim. E, e onde é que isso pode levar.
2: Não, é bem sério. É bem sério. É, e é, talvez essa seja a minha resistência que eu ia falar em não ver o privacidade hackeada. E a princípio de também não, não querer ver de cara porque eu tô, tô numa temporada extremamente esgotado, velho muito, mas muito esgotado mesmo, eu só quero ouvir podcast e ler newsletter, porque eu cansei de timelines, mas isso é assunto para um próximo episódio <risos> é isso ah, cara, a minha coisa preferida dessa, a minha notinha de rodapé, olha só o delay que rolou a minha notinha de rodapé, uma é uma não notinha, não coisa preferida eu fui rever o Bill e Ted Excellent Adventure
0: é, As
2: Aventuras de Bill e Ted, dos anos, dos anos 80, 1989. É um Por filme quê? divertido, né? É um filme divertido, mas não reveja. Não reveja. Se você reveja, Ai, você não. vai descobrir que a memória é melhor do que o filme. Assim. É divertido, é. Você vai dar uns risadas, mas você vai mais rir constrangido do que pelo... Por ser divertido, porque ser engraçado. Só que mais constrangedor do que rever o de 89 é tentar ver Bill e Ted Face the Music, que é o novo filme deles. Saiu é, um novo filme? Sim, exatamente. Saiu um novo Nossa, filme. Pois é, é. Com a mesma dupla, com Keanu Reeves. E aí você pensa: poxa. É, uma série, é um filme sobre adolescentes nos anos 80, que um dia, George Carlin, que isso eu não lembrava, foi muito interessante de ver no, no filme de 89, George Carlin aparece com ombreiras, num belo blazer com ombreiras, dentro de uma cabine telefônica, dizendo que eles vão ter que viajar no tempo pra resolver um dilema. E aí, eles vão fazer essa aventura. Só que eles são dois lesões, assim, eles são muito bobões os, os dois, e aquele... E super estereotipados, assim, é mais do que o. É mais bobo do que o normal, eles dois. É, e aí você pensa, não, o filme deles com aos 40, 50 anos de idade vai ser eles refletindo sobre como eles eram bobões. Não, são eles bobões mesmo, ainda do mesmo jeito. Ai, <risos> e pior. perderam
0: uma oportunidade. É,
2: total. E com duas filhas fazendo exatamente as mesmas coisas que eles, assim, que é muito curioso. Aí, cara, esse eu não consegui ver 30 minutos, assim. Tem muita chance de Daniel ver e amar enquanto ele almoça, <risos> que é uma realidade que faz parte desse podcast. Agora, é,
1: é. É,
0: é engraçado é. que agora foi um patamar que a gente entende é. bem os degraus de é. cada indicação Bom, aqui do diria, podcast. É um parâmetro
2: né, na como vida, diria, que é o a... que Daniel
1: vai ver e gostar almo, almoçando. Né? Como, diria, como diria Mr. Candy em Django Livre, você tinha meu interesse, agora você tem minha atenção.
2: <risos> é isso, é isso. Mas é, essa é minha não notinha. E a, a minha notinha, na verdade, é bem simples, na verdade. Assim, vai rolar o M esse final de semana, né? Acho que é domingo agora. Cara, no M tem algumas coisas que são interessantes de relembrar, assim, que a gente não tinha podcast na época que rolou. E talvez a coisa mais legal de indicado e tudo que tá ali no M seja o Watchman, que é uma baita série da HBO que. Rolou aí no começo desse ano. Tô devendo, velho. É, né? E, e que assim é, é uma é uma viagem bem diferente do que você espera se você é fã da, da HQ e se você é fã do filme do Zack Snyder, mas não diferente no sentido como se eles tivessem errado, na verdade eles acertaram muito por ser diferente o que é uma coisa muito rara de acontecer, né é, o que eles fizeram foi pegar o universo é, da série, ou seja, é uma nova história que acontece dentro do mesmo universo, considerando tudo o que aconteceu na história de Watchmen, só que acontecendo hoje em dia, falando sobre principalmente sobre racismo então assim, é uma série essencial você tem que, tem que assistir porque ela é extremamente contemporânea, é criada pelo Damon Lindelof, que é um cara com histórico, pra, pra mim, excelente, que fez Leftovers, que talvez seja o melhor trabalho dele, fez participou de Lost também, e que vale muito a pena, assim. Talvez seja a coisa mais interessante que tá ali no meio do, das indicações do Emmy, e que é mais ou menos isso. Eu tô fazendo, usando o Emmy, na verdade, só pra fazer essa indicação de Watchmen mesmo e relembrar de Normal People. Vejo, é aquela série que eu falei no começo do episódio. Assistam, vale a pena. Ah, e tem outra também que eu lembrei agora, que é uma outra série também que eu teria indicado também, se na época a gente já tivesse com o cast, que é The Morning Show, que é uma série da Apple uh, TV+, uh, estrelada pela Jennifer Anderson e pela Reese Witherspoon, que conta a história de um programa de TV que enfrenta uma série de acusações. Um, um apresentador desse programa de TV enfrenta uma série de acusações sobre assédio sexual. Esse apresentador é interpretado pelo Steve Carell e que é uma série bem interessante, trata também extremamente importante para o tempo de hoje ela trata ali naquela época em que o movimento Me Too foi desencadeado né, no meio da indústria de entretenimento um pouco no jornalismo, um pouco em Hollywood e são duas, duas coisas que estão ali no frontline do, do M e que, e que são bem interessantes de você de você acompanhar e de você enfim, tiver um tempinho para assistir, assistir aí também. Beleza? É isso, hein? Beleza! Grande episódio! Muitas indicações Muito legais.
0: Bom. Grande <risos> é episódio isso. em vários sentidos.
2: É, passe pra frente aí o caderno das coisas preferidas. Mande pra gente as suas coisas preferidas. Comente o que, é que você assistiu. Se você tá no time amei ou no time odiei, é, estou pensando em acabar com tudo. E se você tá com pressão alta ou se você tá na alimentação leve. Conte pra gente.
0: <risos> <risos> Essas são as conversas beirando é. os 30 ou 30 anos é. de idade que a gente tem em paralelo
2: sim, que um dia faremos episódios especiais só sobre essas coisas é, é
0: aquele nóis. episódio até o valeu adeus valeu, povo.
1: quando quando voltarei a gravar já estarei mais velho Cara, que essa minha frase não fez o é menor sentido gramatical. É. Eu, eu
0: parei, assim, eu, eu fiquei, tipo, com a boca aberta, sabe? Tipo, babando um pouco assim na lateral. Eu já tô, já tô. Da já boca, tô no,
1: assim. Eu já tô no clima meio Kaufman, aí, não tem mais presente, passado, futuro, tudo tá se misturando aqui. É. Sim. Tá
0: vendo
2: muito. Ele sacou o um filme, viu? Né? Sim, vai. ele vai assistir <risos> e talvez ele Só que ele pelo trailer, né? Porque eu
0: nem <risos> É isso. Assistam, tem Tony Colette. Beijo. <risos>
2: Falou. Até mais.